0: Olá, eu sou o Rubens e esse é o Mindfuck.
1: E eu sou a Marcela e nós estamos aqui para mexer com as suas verdades e padrões.
0: A gente faz parte da Springpoint. O que é Springpoint?
1: A Springpoint é um hub criativo que conecta pessoas para dar vida a propósitos e projetos.
0: Toda semana a gente vai encontrar nossa rede de Mindfuckers para mexer com as suas verdades.
1: Isso, assim a gente quer aumentar as nossas margens do desconhecido.
0: Nosso episódios tem mais ou menos uma hora porque menos de uma hora ficaria difícil a gente construir a ideia, mostrar as opiniões diferentes e divergentes.
1: É, assim a gente dá espaço para todo mundo conversar e, e falar, né? Fica democrático.
0: <risos> Antes de começar, só um lembrete para quem já nos ouve e para quem acaba de chegar.
1: É, não deixe de enviar seus comentários, críticas, sugestões, pois a gente quer ouvir muito a sua opinião. É, a melhor maneira de entrar em contato conosco é procurar pela rede da Springpoint, ou você pode acessar facebook.com.br MindfuckPod com V no lugar do U. E a gente vai falar sobre o que essa semana, Rubens Essa
0: semana a gente vai falar sobre casamento com cinco pessoas incríveis, me incluindo nessa pessoa incrível. Mas super humilde! Mulheres, super humilde, quatro mulheres incríveis para falar sobre um pouquinho o que é o casamento, o que é o relacionamento.
1: Quatro mulheres bombardeando Rubens por uma hora? Não, não, não foi isso. <risos>
0: Mas foi incrível a conversa mostrar um pouquinho que não é só porque é, existe um padrão estabelecido que necessariamente a gente precisa seguir ou não seguir.
1: É, e além disso, o que, que é o casamento, né? O casamento, o dia, o evento, ou é o que acontece depois desse evento, né? e se a gente precisa de um evento ou não para ser um casamento. Quer saber sobre essas coisas?
0: Bora conversar?
1: Vamos conversar! <risos>
2: Suzy Leake, as pessoas não se precisam, elas se completam, mas não por serem metades, mas por serem inteiras, dispostas a dividir objetivos, planos e vida. Mário Quintana. Oi, eu sou a Marcela, e, e
1: What
3: is Love? Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more. Eu sou a Cris, um espírito livre, eternamente apaixonado. Eu sou Angélica,
4: Keca ou Clay. Você chega em casa, faz um café, senta na sua poltrona favorita e não tem ninguém. Daí você que decide se isso é solidão
2: ou liberdade.
0: Oi, sou o Rubens. Relacionamento é querer estar junto. Vamos para a conversa? O que é casamento?
2: É uma escolha, primeira coisa. Primeira coisa é a escolha de poder estar com alguém e poder pensar coisas juntos, pensar coisas diferentes... Juntos também E poder ter troca Mas dentro de liberdade, de respeito De uma série de princípios essenciais Dentro dessa escolha
0: Mas quando a gente faz essa escolha A gente precisa casar? Ou gente pode estar pode só estar junto?
4: Depende do que você entende Por casamento, né? Porque é, não necessariamente precisa ser oficial Precisa ser um papel passado, coisas do gênero Simplesmente você estar morando com uma pessoa É um casamento Ou... Você ter, sei lá, você se apropriar dessa questão da troca, né? Acho que tem uma coisa muito de acordo, muito de respeito, né? É uma escolha, né? Acho que quando você escolhe, sei lá, puta, acho que a gente tem uma coisa legal juntos, é, vamos continuar com isso, né? Acho que o que eu sinto é que é, dos tempos atuais, isso, sei lá, de uns anos para cá, essa questão do casamento... É, ela perdeu muito, é, a, não digo a seriedade, mas a formalidade. Né? Porque antes você tinha que casar na igreja, né? para o passado. Né? Acho que cada vez mais a gente está mais aberto a formas de casamento. Né? Não, é, é muito mais é, o, o meu acordo que eu tenho com aquela pessoa do que o nosso acordo perante ao mundo. Sabe? E, eu, e honestamente eu acho isso muito mais honesto e muito mais crível quando você tem esse tipo de troca
3: certeza né acho que continua sendo um contrato mas não no sentido literal ou formal uh -huh. da palavra uh -huh. é entre dois ou entre três ou sei lá né hoje em dia não dá nem para especificar <risos> não dá, não isso dá. que faz com que aquelas pessoas sonhem juntas convivam juntas se curtam juntas da melhor forma que para elas signifique realmente um jeito de viver que satisfaz
0: é que eu acho engraçado que a, 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 tem muita gente no ciclo social que fala que tem que casar pelo simples fato de que ah chegou o momento tem que casar Nossa, né? sim, e não pensa gente... sobre que ah não eu quero casar com essa eu quero <risos> estar com essa pessoa para resto da vida e se nesse momento é casar ok vamos casar do contrário fica fica aquela imposição né que eu preciso necessariamente gastar uma fortuna para fazer uma festa eu preciso necessariamente ter um padre para fazer uma coisa e não posso chamar uma amiga como a Suzy que me casou, que para fazer a cerimônia, porque queríamos aquele momento, uhum. mas não era da jeito. Eu não queria um padre, que, desculpem religioso, mas ele não tem autoridade nenhuma na minha vida para falar se aquilo é bom não ou não. Ele não
4: significa para você, né? então nada não absurdo, faz não sentido nada. ele te falar qualquer coisa, né? faz muito mais sentido ter uma amiga, né, com certeza.
2: É Na verdade, eu acho que tem um conjunto muito amplo quando a gente considera a questão e, e se coloca a palavra casamento na mesa. Uh, e eu acho que isso vem quando você coloca a queca da questão do antes e agora, eu entendo que realmente houve, houve uma evolução grande em relação a uma série de aspectos, inclusive na medida em que a, a questão feminina foi assumindo uma, uma postura de apropriar a sua vida de uma forma mais independente, da mulher ter essa condição. Então, eu acho que... E, obviamente, que também não está só restrito a isso, mas pegando isso como um gancho também, que eu acho que fez muita diferença e no momento em que a mulher pode fazer disso, literalmente uma escolha, se quer ou não, e não ficar dependendo de alguém para a vida, e toda uma gama de coisas que vem por esse viés também. Uhum. É, eu acho que existe, e, e é o amor que eu acredito, que é isso que você coloca, de uma escolha, como, como eu coloquei anterior, mas que as pessoas... O fato de casar ou não é absolutamente... Indiferente tá é, é o fato de estar juntos e é isto que é o casar para mim não é um papel ou um papel a mais ou um papel a menos até porque não é aquilo que define nada, mas óbvio que a gente tem também pessoas que entram nesse gancho do que diz o, o Rubens né porque a gente não tem só esta população que para mim tem as relações inclusive mais trabalhadas e que são as pessoas que entram nas relações a dois ou sei lá quantos forem mas. Uh, entram com mais convicção e mais propriedade até do que essa troca vem talvez até um pouco menos romântico fantasioso né uh, de que tudo será só lindo e que ela vai vestir o sapatinho de cristal Total, né? a, a, a Disney falando aí né ficam felizes para <risos> as sempre as princesas as princesas
4: né? quem nunca né
2: mas que acreditam que é possível, sim, você se dar bem. Na verdade, eu costumo dizer, e até tem muito com os casais que eu acabo lidando hoje em dia, que são casais que eu digo que têm um olhar além no que são as relações, porque são aqueles que compreendem aquilo que é comum e que obviamente que é o que faz com que tenham a escolha de um pelo outro, entendem o que um acrescenta ao outro nesta relação uhum. e entendem que existem diferenças, mas diferenças que, por menos que gostem, são convivíveis, uhum. se é que existe esta palavra. Uhum. tá É assim, eu não, não, não concordo, mas eu consigo conviver com isso sem que isso seja um drama grande. isso para mim, são as relações mais maduras que existem hoje também, obviamente, que convivendo com aquelas que ele diz que, de repente, entendem, que para mim não faz o menor sentido de dizer, eu preciso fazer uma festa assim, eu preciso gastar mais do que o meu vizinho que gastou tanto na aquilo não, e que e, isso não representa nada.
4: Não, e até mais, o tipo, eu preciso casar, não, estou na idade de casar, eu tenho que casar, sei lá, estou com tanto tantos anos com uma pessoa e agora a gente tem que casar, esse tem que cara, que, oi, é não que tem é um grande, nada é que é um
0: grau absurdo que na sociedade impõe muito, a mulher sofre muito mais isso, né, podem falar Opa. muito melhor que eu que depois de ah, um você vai ficar pra tia? Que, que porra, eu não posso ficar sozinha no meu quarto viu? qual que é o problema?
4: mas sabe que a, a minha irmã ela casou, né e os meus pais têm uma grande preocupação comigo, do tipo minha filha, vai ficar sozinha no mundo Aí
3: os meus já desistiram, graças a
4: Deus é assim, mas você vai envelhecer, não vai ter ninguém para cuidar de você. Eu falo assim, mas pai, assim, não necessariamente significa seu casal com alguém, eu vou ter alguém pra cuidar de mim, de repente pode morrer até antes. Ou e eu posso ter que cuidar dele. Né? Eu tenho que cuidar dele. Isso não é garantia de nada. Até porque minha irmã já está guardando um quarto para
2: mim. Então, eu já tenho um plano B. Tá tudo certo. Mas, minha querida, eu sou um pouco mais velha do que você e calcule você que eu tinha uma tia que não tinha filhos e que resolveu que queria me casar. Naquela época, ela achava partidos para mim. Você pode imaginar as pessoas que ela encontrava, que eu ficava imaginando aonde ela tirava aquelas pessoas. E eu ficava olhando para aquilo. Até algumas pessoas muito interessantes... E que eu olhava e dizia, mas eu estou bem, eu estou, estou bem. bem, eu estou bem. Mas minha irmã namorava há 10 anos e eu não tinha a mesma característica. Então, não é, não é só atual, não. Não, é atual, é, não. não casei com ninguém que ela tenha me apresentado.
4: Não, e, e é impressionante, né? Quando vai para a mulher, meu, é, é muito mais forte. Né? Agora, é homem? Não, é um galã, né? George Clooney, né? Não, ele envelhece, fica ótimo. É, agora, mulher, não. Chega uma idade, minha filha, você vai ficar sol, solteira? Como assim?
3: Você é, não, vai filhos, que... não vai ter filhos, etc. Como Tem uma, assim uma série de questões filho? que vão se sobrepondo. Assim, vem uma atrás da outra, a sensação que eu tenho, né? Tipo, uh -huh. Você não tá namorando, você não vai casar, você não, não, sei vai, ter que,
4: você não
2: vai ter filho, como assim, né? E aí? Que, que você está maluca? É, total. Mas, ao mesmo tempo em que existe esse ponto que ainda se coloca, e eu acho que ainda se coloca, mas eu acho que tem um contraponto também que já vem muito forte, que é esse de olhar a mulher, obviamente que não só a mulher, mas também a mulher, principalmente a mulher, e dizer: ela tem outras opções na vida. Né? E eu acho que vem com bastante força. Ainda acho que tem essa força, sem dúvida nenhuma, do pessoal que. Que ainda como imagina, né? E aí não está namorando? Como não está namorando, ah, né? E Natal aula né? chega é um horror, né? Não o dia dos namorados família. então é trágico. Agora ah. que vai chegando é uma coisa tenebrosa. Como é que funciona isso? Mas eu acho que já vem e com muita força também essa questão das mulheres que têm outras opções ou que não têm essa pressa ou que que escolhem com mais propriedade e que daí fazem escolhas muito melhores. Não tem a menor dúvida. Sem dúvida, acho que a mulher vem conquistando
3: um espaço e vem se, se permitindo e mostrando para os outros que ela tem outras prioridades ou outras questões a resolver antes de especificamente se comprometer em um casamento. E né? assim, a vida. O trabalho, da... a realização. Desculpa. desculpa, não, eu te é peço essa... desculpas. Desculpa. A, a realização profissional ou outras coisas que passaram, que ela passou a enxergar como também importantes para ela como mulher, como um todo, né?
2: Até eu acho... Desculpa, eu acho que às vezes eu estou falando demais. Não, 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 não,
0: não. Ah, quando
2: você, eu ia perguntar dela aqui. Não, pode, pode continuar. Eu estou pensando. Ah, quando você tem... Hoje você tem... As mulheres, eu acho, de uma forma geral, elas passaram a conquistar um outro tipo de espaço e de momento... Na sua própria vida. Então, você vê as mulheres bastante interessadas em ter sua vida profissional com, com um grande interesse e, e, e apostando na sua carreira e coisas desse gênero. Isso não é incompatível com ter alguém, absolutamente claro. não é incompatível no primeiro momento. Mas muitas vezes, neste decorrer, como não é necessariamente uma prioridade, o olhar dela para esta outra pessoa que seria um companheiro, às vezes vai falando, oi, a gente se vê lá na frente, tá? e vai um pouco nessa linha. Né? Algumas encontram parceiros até por conta disso, e eu acho que é muito legal quando isso acontece, e algumas, de repente, passam por esta fase e vão encontrar alguém um pouco mais à frente, eu estou falando deste gênero de mulher, né? que é uma mulher, é uma mulher que, eu, que eu acredito mais, inclusive, que são as mulheres que, que passam a ter sua independência e passam a ter sua escolha com muito mais propriedade. E eu acho que são as parcerias que se firmam, que são as melhores, talvez, parcerias. Isso não necessariamente precisa ser mais para frente na vida. Às vezes até pode acontecer um pouco antes, mas são as mulheres que não deixam de ser para estar com alguém. Tá? Eu sempre disse, e eu continuo falando, é uma das coisas que eu falo muito para é, as pe pessoas que eu caso, inclusive. Eu digo, eu não caso duas metades, eu caso dois inteiros. Porque aquele que é inteiro, ele transborda. Tem evidentemente que o que ele vai trocar e vai receber de volta. Não há dúvida disto, mas ele não está... Pro... Não existe a metade da laranja. Existe uma laranja inteira ali à espera dele, ou não está à espera, mas, enfim, que existe esse encontro. E por isso que é maravilhoso.
0: Mas tem uma coisa que é muito... Quando é a gente fala, né, os, os dois inteiros, as, tanto o homem quanto a mulher, que se, se, quando no casal deixa de, de ser ele, ou fala assim, ah, mas é mais fácil, ela vai escolher, ou ele vai escolher, e vai deixando tudo isso acontecer, é... E esse é o casamento é, colocar assim como um casamento convencional que a pessoa acha que isso é normal ah, ah meu marido vai escolher qualquer melhor sei lá, você roupa. diz o que é
4: de submissão essas coisas é
0: porque isso vai acontecer é, nos dois né mas acontece muito mais com a mulher com certeza mas de alguém se tipo se obter, né na relação falar é, ele vai fazer tal coisa ou ela vai fazer tal coisa e tipo isso é um casamento
3: ah quando se anula é eu acho que depende muito do modelo que a pessoa acredita. E, às vezes, é um pouco até ligado a origens até religiosas, né? Que, que influenciam nisso. Eu lembro que há muitos e muitos anos atrás, eu comecei a sair com um rapaz, eu nem morava em São Paulo ainda, e ele era judeu. E na cabeça dele, na visão dele, a mulher era a mãe dos filhos. Uhum. Ponto. Ela cuidava da casa. Ponto. A gente nunca mais saiu, <risos> que né? Encerramos ali. É, porque mas é um algo que culturalmente para ele era muito forte, muito significativo. Ele foi criado numa família dessa forma e é o um jeito que ele acredita que uma relação, que uma família vai ser construída. Como, né?
4: É, não. E eu fico até pensando. Acho que nem é tanto pelo casamento, mas é a pessoa em si. Porque você percebe que esse tipo de pessoa, ela não é só assim no casamento, Sim. né? Você percebe no ambiente de trabalho, você percebe em outras situações é né? meio que do tipo é, escolhe para mim, resolve para mim que você escolher tá ótimo é aquela pessoa que evita tomar decisões né e é claro né quando você tá dentro de um casamento de ter uma pessoa que tipo ou é você que decide ou é outra pessoa ela vai delegar né talvez o casamento em si reforce essa característica dela mas não é através do casamento que essa característica vai ser vai surgir sei lá vai ser criada coisas do gênero talvez seja uma coisa mais
1: familiar
4: outros Aspectos,
1: tá? Sim, eu acho que tem uma questão do casamento aqui que está passando muito, que eu estou percebendo assim, que a gente está numa visão é, bastante católica do que que é o casamento, é, na, é, que a gente chama de casamento tradicional e etc. né E essa coisa das metades também, que, que eu acho que vem um pouco de quando o casamento surgiu como instituição... E aí o objetivo eram as alianças de uhum. poder e união das coisas. Então, eram mesmo duas metades que se uniam para formar uma coisa maior. Era uma maior, pegada né? política.
2: Né? Era, 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 Não, era, era uma era instituição. Era econômica. Desculpa, você casava para poder unir o patrimônio. Uhum. Tá? Ah, até existiam algumas coisas do porquê o padrinho fica de um lado e do outro, é defesa por causa de espada. Tem um monte de coisa que é usado hoje que ninguém sabe o que que é. Como o como buquê de noivo. O buquê de noivo é usado porque as pessoas não tomavam banho, gente. Então, ah, aquilo Jesus. era feito com ervas. Era verdade mesmo, é sério. Mas é por isso que tem. É que hoje ele tem uma sequência que as pessoas desconhecem. Perdão, eu tinha te <risos> que só para dizer da onde e, veio. Vai. E, e, e essa questão
1: política, essa questão econômica e etc., ela veio, tem resquícios até hoje que com a nossa mudança social, econômica, política, aonde a gente tem uma mulher que também sai para trabalhar e aí os laços de dependência econômica eles se afrocham e, e deixam de ser. É, eu acho que acaba interferindo nesse nesse modelo que a gente vinha há mais de mil anos carregando nas costas do que é meio, um casamento
4: é, meio que diferencia os critérios
1: né Mudar, mudaram se mudou os critérios né são outros é, e e aí a gente ressignificou o casamento porque se antes ele era é, um acordo político um acordo econômico ele tinha essa função e não tinha essa coisa de amor amor é uma invenção humana muito recente inclusive não uhum. existia amor naquela na Idade Média, no Renascimento, não. Amor é um negócio muito, é, muito Shakespeare, novo. Basicamente,
0: no século XVI, XVII, né?
1: E e a gente ressignificou. A gente tem que ressignificar agora muito mais isso porque é exatamente uma escolha de você partilhar alguma coisa com alguém que não é só uma questão de terra, não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de herança genética, <risos> uhum. é, é uma outra coisa. Então, uhum. a gente ouve as pessoas falando assim, ah, o que você espera do casamento? Ah, eu quero encontrar um parceiro para a vida, alguém que vai andar junto comigo, eu não quero alguém que eu tenha que carregar ou que me carregue, eu quero alguém que compartilhe planos, entendeu? Que cresça junto... É uma ressignificação muito diferente assim do que do que era o casamento antes para os nossos pais, para os pais dos pais, e, e é muito tempo atrás do que é hoje, né do que a gente tem Mas, expectativa. Que, né?
4: até pegando um gancho aí que você falou, é, que é sempre essa coisa tipo da busca por uma pessoa. né A gente sempre pensa que é uma pessoa ideal, é o parceiro ideal e é coisas do gênero. Eu estava lendo um texto esses dias que ele justamente contava que não é a pessoa ideal, mas é justamente a combinação entre duas pessoas. Né? Porque quando você encontra uma pessoa e a relação que você tem é especial, é isso que é importante. Né? Porque nunca vai existir uma pessoa ideal, uma pessoa perfeita. Mas o que vocês criam quando vocês estão juntos, isso pode ser perfeito. Né? Então, eu acho que... eu achei muito interessante desse texto, porque ele tira um pouco do peso dessa pessoa. tipo Ela é humana. Né? Tipo, ela não tem que ser, não tem que te responder todos os seus é, suas aflições e anseios e coisas do gênero. Não, porque é o relacionamento, É né? uma coisa que vocês vão construir juntos. É aquilo lá, é o meio, essa mistura, essa química, né? E a química é uma coisa que é construído a quatro mãos, a mais mãos e coisas do gênero. E eu acho que fica muito mais real, né? E eu acho que é justamente essa química que é, acho que ela é muito mais verdadeira do que de fato você atrás de uma pessoa perfeita, coisas do gênero, é, né? tem, uma,
0: tem uma coisa que, estou é, há 13 anos com a minha, com a minha esposa, é, oh. há 5 anos de casado, mas uma coisa que eu acho mais engraçado é que é, as pessoas, a, acho que um dos grandes problemas que a gente tem hoje, não só no casamento, mas em coisas, é a expectativa de uhum. algo, você, ai, ah, expectativa Cada a um mesmo. cria uma expectativa e quando ela não é cumprida por algum motivo, ela simplesmente fica. ai meu Deus, está tendo errado. Foi assim como está é tendo errado? Ah, não porque eu esperava que fosse tal coisa. Tá, mas o, é o que você esperava é o que você esperava. Expectativa, é, qual...
3: desculpa, expectativa não é a maior amiga da infelicidade.
0: Sim, não porque você vai, vai construindo isso. E na minha relação, eu falo, eu já repeti isso algumas vezes, a pessoa que mais me deixa bravo no mundo é minha esposa, e as momentos mais felizes também eu tenho com a minha esposa. É, e é muito engraçado porque, fala assim, ah, mas a relação é perfeita. Eu assim, não, não é nem um pouco perfeita a gente briga toda semana. Uhum. Tipo, tem semanas que a gente briga todo dia. Mas é o, a, o ponto não é não é a relação perfeita, uhum. a, 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 a conjunção ideal de tudo. É o que que tá buscando... É a mundo.
4: harmonização.
0: É, não é nem a harmonização, porque a harmonização pode cair no, na coisa de tipo... Ai, ah, vai ficar tudo... A hora vai ficar bem. Não, uhum. não vai. Eu sei que é, enquanto eu estiver casado com ela, se a gente ficar o resto da vida casado, a gente vai continuar brigando. Porque eu sou um ser humano, ela é outro. E simples assim. Uhum. Então, eu tenho muito pra mim que um casal que não briga é um casal que um tá se omitindo. Uhum. Um dos dois está se omitindo de alguma forma, porque não tá conseguindo... É, é, ele não está tá se transbordando de alguma forma. Tipo, você precisa se colocar. Ah, não, mas eu não vou me colocar contra ele ou contra ela porque ela não gosta disso, não gosta daquilo. E você se anular o resto da vida para manter uma, uma uma coisa que foi, como a Marcela falou, construída há pouco tempo atrás? Mas,
2: na verdade, você tem... Uh, primeiro que a gente está falando de, de, imaginando dois, né de dois seres humanos, são duas pessoas com as suas individualidades, com seus pensamentos com a sua história de vida, com a sua expectativa de vida, com a sua profissão com os seus defeitos, com as suas qualidades e na hora que você põe duas pessoas assim, juntas você tem ou dois gatos brigando né, como a gente diz ou você tem os dois gatos que estão ali se estranhando e tentando entender aonde que está e na verdade as duas pessoas quando se escolhem é porque já tem um determinado conjunto de circunstâncias que acha que é muito confortável e que vale a pena estar junto eu concordo que tem pessoas que evitam até as discussões e aí você tem uma, n motivos até psicológicos para isso né e que isso vai aparecer para frente você pode ter certeza de que em algum momento isso vai aparecer e aí vai ser péssimo mas essa essa construção e nós estamos falando de um tipo de modelo de casal, dentro de um padrão quase que cultural, econômico, mínimo, financeiro... Pá, 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 pá que está envolvido neste tipo de coisa. Se a gente pensar, ser humano, nós temos bilhões de possibilidades, nós temos culturalmente pessoas diferentes. Então, dentro das diversas culturas, por exemplo, você vai ter cultura que você fala, imagina, mas a mulher é subordinada. Não, dentro da cultura dela, aquilo faz parte, ela não é infeliz porque é daquele jeito. Então, E acho que isso também deve ser entendido e respeitado, aquela história de falar, imagina, essa mulher precisa se libertar. Não necessariamente ela precisa se libertar, né? É, então, essas diferenças são inúmeras. Acho que aí vai você entender que a pessoa que você está conhecendo, por exemplo, se tem uma característica assim tão forte, de repente, esta não é a pessoa com quem eu vou me dar melhor. Né? E que pessoa é essa? Que pessoa é esta? que passa a ser interessante para mim na convivência, que eu gosto de estar, que eu gosto de trocar, que eu gosto de discordar na vida, mas que eu gosto ela, ela me faz bem e eu acho que é esta construção desta relação que há um momento que eventualmente você fala, pô, mas você está na sua casa e eu estou na minha e eu acho que está mais gostoso quando a gente está junto e é aí que existe uh, o momento em que se resolve ficar junto. Eu tenho uma frase sempre que eu digo, que eu digo que a hora do sim do casamento não é lá no casamento quando alguém fala assim, eu quero casar, que é Falar no casamento é meio idiota, porque obviamente que se ele chegou até lá é que ele já quis casar antes. Então, eu não pergunto para os meus noivos se eles querem casar, porque eu já presumo que é. são inteligentes o suficiente para estarem lá por conta disso. Mas, enfim, a hora do sim... É a hora que as duas pessoas resolveram que querem ficar juntos. Uhum. A partir dali, eles vão ter um momento de dizer, bom, então vamos ver como é que a gente vai fazer, vamos alugar juntos. Não, eu já tenho um apartamento. Enfim, como é que isso aqui vai se resolver de forma prática? Uhum. E aí, o que que eles vão fazer para celebrar isso? E aí, a gente chega no que é, para mim, a questão, que alguém tinha falado da história de igreja ou não igreja, ou do que, que é, e que hoje, graças a Deus, já existem muitas opções para essas pessoas poderem escolher, para poder celebrar esse momento e dividir com pessoas que são especiais para eles uma decisão que é do casal e que é especial para o casal. E eles deveriam, em princípio, conseguir ter a possibilidade de buscar, como eu falei, existe, nem né? sempre eles vão buscar, aquela que faz sentido para esse casal. Sim. Então, se é religioso, que seja, desde que essa pessoa tenha essa convicção que aquilo representa alguma coisa. Agora, fazer lá, obviamente, só porque quer... Ter uma foto feita na Igreja Nossa Senhora do Brasil por causa disso, para mim parece uma coisa bem sem sentido. né
1: Agora, para ser, ser de verdade, para ser casamento, para dizer que deu certo, tem que durar a vida inteira? Não. Não, não
4: é difícil, eterno. Difícil perceber, é Eterno, eu tenho uma.
2: Certeza. Até que a morte o separe. Não, hein, e eu digo esses... isso com muita propriedade, até por ser mais velha aqui, eu sempre digo, eu, eu falo até de amigas minhas, tá? Que a gente sempre comenta. Você tem casamentos que duram cinco anos e dão certo, mas deram certo por cinco anos. Tem casamentos que dão certo por 20 anos e tem casamento que poderão dar certo por 50. E você tem casamentos que não dão certo por 20 anos. E isto vai depender até da qualidade de relacionamento, das coisas que se constroem. Existem algumas considerações que são assim, você tem até uma etapa da sua vida, você eventualmente tem essa escolha, essa escolha possivelmente transita pela ideia de, de família, no sentido de poder ter filhos, e etc. Não necessariamente, mas pegando de uma forma mais geral, né, acaba passando por isso. As pessoas escolhem alguém e faz parte desta escolha, de alguma forma, que esta pessoa eh, também partilha um pouco deste momento. E quando chega mais velho, os filhos já nasceram, já cresceram, você já educou, já está numa outra fase de vida, e a gente costuma dizer que é quando você está escolhendo alguém para ser o seu parceiro para um outro momento de vida. E você olha para o lado e você fala, peraí aí, nós vamos ter que conversar, porque tem algumas coisas que a gente vai ter que readequar aqui. E alguns casais fazem isso e realmente... Tem lá uma mudança e não é só o homem ou só a mulher. Isso normalmente acontece de, de ambas as partes. E aí os dois se enxergam de uma nova forma, vão, vão buscar com é esse novo modelo, essa acomodação e seguem nesse, nessa nova fase de vida, que é uma fase de outro tis, tipo de construção e de companheirismo. E às vezes eles se olham e falam, foi bom até aqui, mas agora não é mais. Ela não é esta parceira e ele também não é este parceiro para esta nova fase e aí são casamentos que é o que eu digo eles dão certo, mas eles deram certo por aquele período, agora são novos parceiros para esse outro novo momento de vida
0: Liz, usando isso que a gente estava falando é... casamento é só como você mora junto um namoro um... de certa forma não é um casamento
3: depende
0: porque daí eu pego muito da que a Mar falou se dá, dá certo até quando tem namoro também que não é
3: ah, tem. O namoro também é o um. Que, que,
0: o que que, porque é um ponto que queria é muito, que é o casamento em si. Quem está girando em torno da cerimônia, que nem a Mar falou. Em torno da cerimônia, da. Aquele da, compromisso da, de que, que compromisso. vamos
3: passar a viver sob o mesmo teto. Sim.
0: Né? É, da então, é, é, do, do, marco, do evento, é. evento. do evento
3: em si. É. Né? E dali pra frente, eu tomei a decisão de viver no mesmo é. lugar, fisicamente falando, que uma outra pessoa que eu escolhi dividir 24 horas praticamente. Né? Se você escolhe dividir. Mas não
1: faz a cerimônia. É casamento? Não, não. se fala em casamento. Mas escolha de. Se escolhe. Não, vamos morar juntos agora. É casamento?
3: Eu entendo que sim, é um casamento.
1: Porque eu vejo. É, vejo não, né? Muito engraçado. Porque eu vejo muita gente que vai morar junto. Mas e se sente numa situação confortável de liberdade? De não, eu estou morando junto. <risos> estou aí né?
3: tô tô de... deixa, <risos> deixa
1: eu fazer um test drive aqui para ver se dá certo, mas se não der certo, ó.
3: Tá fácil de tá sair fácil, fora, né? Muito, tá mais, fácil, simples, muito mais simples.
1: Né? Né? Muito mais simples, né? Porque não tem um papel. Assim, tem ser ilusão de que por que você não fez o evento não chamou a família não fez lista de casamento uh -huh. lá ninguém na casa? ninguém estava lá né <risos> ninguém, ninguém <risos> foi na <risos> festa <risos> ninguém não...
3: fotografou e registrou o um momento é mais
1: que, simples. que é mais simples mas mas é mais simples
3: eu acho que para o casal em si não deve ser simples de qualquer forma né porque eu acho que é sempre difícil e aí seja namorado ou seja eu não casei ainda né? não, não 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 estou ainda nessa etapa mas acho que é sempre ruim você entender que alguma coisa chegou ao fim, né? Uhum. Por mais que isso seja de como um acordo, que não tenha mais... O fim é triste, é triste. né? Por, por natureza por ele natureza. é triste. Então, acho que independente de qualquer forma, para quem está vivendo ali a situação, vai ser difícil. Claro que se você não fez a festa, não tem aquela coisa toda... Não, você não criou nos outros aquele modelo de que eles estão te vendo como um casal dentro das, das premissas, etc. Que eu acho que isso muda né? o para dentro e o para fora um pouco, como as pessoas estão te enxergando e até o que elas esperam de ti. né? Ah, você foi lá, casou, como assim? Agora você vai separar? Você fez tudo aquilo, né? você, você movimentou tantas questões... É, é complexo. Mas é casamento, acho que é casamento, sim.
4: Ah, a minha irmã casou. <risos> e e assim, é, eu lembro que ela casou na igreja, teve festa tal. E eu lembro, que eu, fui, eu fui madrinha. E quando eu entrei na igreja, cara, foi uma sessão muito louca. Porque assim, eram, sei lá, 100, 150 pessoas, amigos, familiares. E, cara, tava todo mundo tão feliz. Estava todo mundo tão participando daquela energia. Cara, você conseguia pegar no um ar, sabe? Aquela sensação boa. E eu penso mano, eu sou só madrinha. Imagina a noiva, os noivos. O que eles devem estar sentindo? Então, eu acho que a festa em si, ela tem um poder. Ela tem uma, uma questão, sabe? Ritualística tão forte. É meio que falar assim, mundo, cara... A gente se curte horrores. A gente vai ficar junto. A gente tá tão feliz com isso que a gente quer contar pra todo mundo. E, meu, vem participar disso também. Eu acho que isso é muito legal, né? Por esse aspecto, né? Tipo, cara, eu tô muito feliz com essa pessoa e eu quero... Celebrar junto com vocês.
3: Ah, eu acho que essa, essa marcação, esse uhum. momento, é uma energia maravilhosa também. Adoro participar de casamentos, dessas celebrações. E a minha irmã casou com um namoradinho de colégio. uma história linda, assim, tipo, da vida inteira. Eu acho máximo isso, né? E eles estão aí construindo e batalhando e, e, e se entendendo e desentendendo e entendendo de novo. Tem várias porém aí nessa história, que não é minha, então não posso contar. <risos> Mas, mas é, é muito bacana, assim. Eu, eu gosto muito desse momento. Se algum dia eu casar, prometo convidar todo mundo para uma festa. Eu sei, de pé, eu descal... celebro, eu pé descalço, descalço na beira da praia, não sei Já lá, fiz anos, né? eu, eu queria dizer que, assim. que isso está sendo gravado, <risos> que a gente vai usar depois.
0: Mas tem uma coisa, a gente está é, tá voltando na cerimônia, Exato. Né? no é. casamento em Porque si. É, é... Não, é, é, é natural que a gente está falando de casamento, culturalmente, no, nesse momento a gente falar disso. Mas você uh, a gente estava falando um pouquinho antes é, o que o que ó, o que que é essa essa instituição o que que é casar é, tem gente que falar que é abrir mão é deixar de, de fazer o de olhar para fora de dormir fora.
1: esparramado na
2: cama <risos> <risos> comprar uma cama maior né senão não vai dar certo a gente, a gente
0: vai criando várias a gente falou assim a cerimônia em si, uhum. a, a alegria das pessoas lá, lá, lá. mas
4: é como se fossem dois momentos, né? Tem a parte da celebração e tem o casamento de fato, né? Que é o dia a dia.
0: Sim, então, exatamente isso. Por exemplo, a celebração, você tem, a, a, dependendo de, de quem for, você tem essa mesma sensação uhum. do aniversário. Por mais que fosse, ah, mas casamento. Às vezes, no aniversário de duas pessoas ou de, uma, ou de um amigo tudo mais, você vai se divertir ter essa energia positiva do mesma forma.
4: É, sim, é que a celebração é diferente, né? Porque, assim, aniversário você faz uma vez por ano, né? Logo, tipo, ok, estou celebrando aqui, mas ano que vem vai ter mais, <risos> né? Acho que do casamento, cara, quando você encontra uma pessoa que você realmente se identifica, isso é foda, isso é muito
1: foda. Não é simples, não é fácil, você não encontra na esquina, sabe? Mas é aí, se loucura. você não casa, se você não faz a festa, então não, não vale. Porque não, se você super. não faz essa representação... Porque esse é meu ponto, sabe? Eu, uhum. eu acho engraçado que a gente está aqui ressignificando, está falando sobre... Sobre essa questão, ah, não, porque é uma parceria, é porque é um encontro bonito, de dois uhum. inteiros, e etc, etc. Mas aí, quando a Cris fala do casamento da irmã, não, porque é um conto de fadas, né? Ela casou com, com a <risos> escola. É, tipo, achei... tem um brilho diferente quando a gente fala daquele modelo ainda tradicional que a gente tá, tá contaminado. Ah, meu sabe? bem Disney tá fez cont... um papel muito bem feito. <risos> aí. Porque. Porque se a gente está querendo... Se, se nós queremos desconstruir, se a gente quer chegar nessa coisa do que, que é o casamento de fato no dia a dia, sair dessa instituição e, e chegar na essência do porquê que a gente casa e como que é, o que que é casar no dia a dia, eu acho
0: que... isso Não é um juízo de valor de ser uhum. bom ou ser ruim. É um pouco do, do entender de... Se eu, for, eu vou morar com a pessoa, aquilo é um casamento, ou então eu começo a namorar, mesmo que eu não, não esteja no mesmo ambiente... Eu posso ter a celebração em si, Sim. mas, é, num dado momento, eu vou ter a celebração, mas o que que é, por que que as pessoas têm esse, essa, a, essa relação, vão, ter, é, vão querer essa cumplicidade? O que que é essa cumplicidade? Essa cumplicidade não é a cerimônia.
2: Não, essa não. cumplicidade
0: é o quê? Tem, a Cris estava falando um pouquinho antes. Se eu, se eu posso, é, o Andreas ia participar hoje com a gente, não, não pôde também, é, se eu, quando eu tenho um relacionamento aberto, ou tenho é, algo que eu encare como relacionamento aberto Ou possa ter isso é... O que, que é isso? Isso deixa de ser um casamento? É. Deixa de ser cumplicidade? Se eu, posso, se eu puder, eventualmente, dormir com qualquer pessoa Isso é um problema? Uhum. Que, que, que instituição é essa? É Isso é um casamento ainda? Se um cara dorme com todas as meninas Ou com vários outros caras E a menina também com outras meninas outros caras.
3: Isso não tem a ver com um acordo, talvez? É Para mim isso volta no tipo O que, que aquele casal, aquelas pessoas Entenderam que é bom para elas é. É, a minha irmã é muito feliz nesse modelo. E eu acho incrível vê-los assim, felizes. Não é o meu modelo. N nunca foi e não, 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 não vai ser, né? É, e eu acho que esse ponto, e eu sou uma pessoa que abertamente não acredita em fidelidade sexual, por exemplo, é, não, não é que eu pratique, mas eu não espero. Né? A velha questão da expectativa. Eu acho que, de novo, vai, é, é uma relação legítima, porque aquelas pessoas concordaram que
2: aquilo funciona para elas. Né? Então, é, Primeiro, eu acho que existe aquele detalhe, que é concordando aqui, que são as verdades expostas e devidamente combinadas. Eu acho que isso é a primeira coisa, porque se chama confiança. Ah, eu diria que se chama confiança. Então, ah, acho complicado você estar com com alguém aonde não existe um grau de confiança. Se a confiança, se o acordo é este ou outro, é uma questão daquele casal. E, obviamente, vão ter as diferenças todas, primeiro lugar. Só queria voltar um detalhe do que você tinha falado, que na hora não falei. Eu acho que devia ser lei que as pessoas morassem juntas antes de resolver casar. Não? Eu acho que devia ser mesmo. Então, não é, mas tudo bem, deveria ser. Porque, e aí completando um pouquinho aqui também, eu acho que não é a mesma coisa que namorar. Eu acho que namoro é a parte de você começar a se conhecer sim até o ponto onde existe essa escolha de dar um passo além. E não estou presa à cerimônia em si. Né? A, a, no momento em que você vai morar junto, já é, é. Ele é um casamento nesse sentido de que você já está definindo é, qual é este modelo que você acredita que vocês vão funcionar, mas para mim sempre dentro desse grau, como eu digo, de confiança e das coisas acordadas e das conversas acontecendo, nas discordâncias e nas concordâncias. É óbvio que isso daqui é muito mais ideal do que a realidade consegue ser plena dentro disso. Também sou consciente disso. E aquilo que a Disney nos trouxe, uhum. eu acho que o que ela tem e que continua a fazer parte do ser humano que é a famosa história que diz que o ser humano busca a felicidade. E o que que é a tal da felicidade que dá aqui umas 200 horas de, de conversa, obviamente. né E a felicidade não está no outro que está comigo, é óbvio que cada um descobre, mas, eventualmente, essa história que nós falamos do, do compartilhar, de poder dividir, de construir juntos, ela pode ser muito benéfica e gostosa, assim E essa essa história que a Disney nos traz de modelo, talvez seja isso de, de, de considerar possível que você possa sim ter momentos de felicidade com alguém, não exclusivamente que seja com alguém para você ser feliz, mas que pode ser sim se você tiver alguém, ué, são duas pessoas, tem uma tendência num primeiro momento, até imaginar que talvez se for... Um só, se forem dois, talvez com dois possa ser mais interessante. <risos> é, mas não excluindo que a pessoa não possa ser feliz muito, pelo contrário, tá? Ah, mas bom. só para amarrar os, alguns dos vários aspectos. E
3: só para fazer uma provocação, outra pergunta, será que aqueles casamentos em que as pessoas acordam, que assim concordam, né combinam, que vão continuar morando em casas separadas, porque gosta de dormir esparramado na cama? o fez
2: isso, não fez? E, fez. e aí, né? É, não hum. É um casamento também, certo? Também, é
0: modelo... Passa, é, passa é, o é, um... acordo, é o acordo que vocês estão é se
2: Eu acho que não deixa de ser menos casamento por conta disso. Absolutamente. Aliás, tem muitos artistas, tem muitos. É. O Paulo Otran e a, a, a... Esqueci o nome dela também. Karen Rodrigues também moravam em casas separadas. É, e até era muito engraçado que gostava de cachorro, <risos> não tinha cachorro, e era. Enfim, tinha uma todo mundo. É, porque um tem umas coisas do
3: dia a dia que não sei até que ponto a gente precisa Puta, é abrir que... mão, né? Uhum. Ou, ou concordar em. em viver na, naquela sofrência, às vezes, dependendo do quanto algumas pequenas coisas te incomodem, enquanto você pode Mas acho que essa isso, tendência é
2: mais pro pessoal que já tá num segundo casamento, tá mais para frente na vida. <risos> na idade de vocês é mais fácil Uh, combinar essas diferenças eventualmente. A gente vai ficando mais velho, vai ficando com mais mania, sabe como é que é? Olha, você está molhando a pia. <risos> dois banheiros, peguem a dica Nossa, que é ótimo. Minha irmã tem dois, dois banheiros. banheiros. No mínimo duas pias, né? Dois banheiros, sonho. faz muita diferença. Sonho faz muita diferença sonho no relacionamento. de casa
1: é voltar lá para a época de Senhora, um
3: livro da literatura
2: brasileira, ah.
1: que na historinha... A, a moça lá tinha uma casa onde eu tinha, ela tinha o quarto dela, ele tinha o quarto dele e eles tinham a alcova. Gente, é tinha uma perfeita na minha, na minha cabeça. Assim, porque eu vou dormir... Encontra ali na hora que tem que fazer as coisas, tal pra dormir junto. Mas cada um dorme no seu canto, cada um tem tá seu. Tá tudo espaço, certo. Mas é que ela tá
3: dormindo de certo. conchinha, Marcela. Não, é. mas pode dormir é. na ah, sua conchinha é cinco minutos, né? Depois você
1: fala, mano, sabe? Não larga. Não que assim. Dá um porque, porque, porque aí eu, eu fiquei pensando várias outras coisas aqui do, do namoro. A gente, a gente gosta aqui no, no Mindfuck, não sei. É o quanto a gente vem fazendo isso, mas a gente quer é, é virar tudo do avesso, aqui, uhum. né? fazer pensar sobre as coisas. E aí a Suzy estava falando do namoro. Ah, porque o namoro serve para conhecer, e aí decide se vai morar junto. Bom, mas tem uma fórmula? Porque tem gente que se conhece, dali cinco uhum. minutos vai morar junto, é um inferno, e aí se mata no final e separa. Tem gente que se conhece nove anos, casa, fica seis meses juntos e separa. Tem gente que namora cinco anos, sai casa, fica 20 anos junto, a vida inteira, enfim, é maravilhoso. Quer dizer, a gente a gente ainda tá preso nessa coisa de que tem um jeito, tem que namorar antes. E se eu conhecer uma pessoa que mora no outro, em outro país, numa viagem, e a gente se apaixona loucamente, aí vai morar junto, e
2: aí? Mas eu não vou falar nomes, porque obviamente nem posso. Eu acabei de fazer um casamento de um casal <risos> que eles se conheceram, e fazia um mês e meio que eles tinham se conhecido, ela teve uma oportunidade de trabalho para o outro estado, aqui dentro do Brasil. Ele largou o trabalho dele porque ele falou, se você é quer, é, eu vou com você. E ela falou, você está louco? Tudo bem, ela também querendo, achando que o relacionamento estava muito bom, interessante, até um pouco incomodada com a ideia de, pô, agora que estou com uma pessoa que está tão interessante, mas, claro, a parte profissional era, era fundamental naquele momento também. E ele, e até foi uma das coisas que eu usei no casamento, porque ele falou assim, você quer, eu vou com você. Oh. E foi. E ela falou assim, mas e se não dá certo? Você concorda? Cinco, no mínimo não, tinha mas 50%, 50% ali. Se não certo, não deu certo. Deu certo. Pelo menos <risos> ele tentou. falou, se não deu, não deu. Mas pelo menos nós tentamos. Porra, mas, o é emprego foda. aqui foi com ela. Uh, o emprego dela fez uma mudança agora para fora do país, para dizer para vocês, eles estão juntos agora há um ano e meio, eu acabei de fazer o casamento deles, eles estão morando para, vão morar na Europa. O, tá. Desculpa, eu faixa etária? Faixa etária. Uh, 28 anos, 30 uh, 28, é, mas tem 26 Tem
0: uma coisa que, que a Mar falou, eu tenho uma amiga de, que eu trabalhei em 2004 num, num estúdio, uma editora, ela literalmente encontrou o cara uma vez, na semana seguinte eles estavam casados. <risos> no papel. É... E o ponto foi assim, ó, eu não quero ficar tentando mais, eu não tenho paciência e eu tenho preguiça. Você quer, quer, não quer, eu vou procurar outro, porque eu não, ou fico em casa sozinha, porque eu não, não quero isso pra mim. Uma amiga também agora, namorou, sei lá, dois meses. eu tenho Nossa, eu tenho, não, tem mais uma amiga também, um, um casal, que a gente conseguiu juntar, que também, eles estavam lá, um mês, começaram a sair, no um mês... Deu três meses já eu tava morando com ele. É. Tipo, mais ou menos, mais como eu tava morando. A gente não fica tentando construir essa fórmula, né? Do, do namoro, tanto tempo, casal para parecer feliz.
3: E às vezes até bota noivado aí no
1: meio. Um noivado?
0: Ah, que hoje em dia caiu desuso, já, mas... É,
2: mas... Mas eu acho que hoje Deus. já não tem mais isso, não.
1: Ou tem. tem.
2: Ou <risos> assim, tem.
1: tem. Conheço muitos noivos com festa de noivado, com pedido oficial. Festa de noivado. Com, os,
2: com solitária, com tudo dentro dos conformes aí do tradicional. Na verdade, acho que tem um pouco de tudo hoje, gente. Continua tendo quem entende esse modelo. Eu tenho casado casais que tem acontecido muito engraçado normalmente é a mulher que põe o cara na parede e fala, e aí, vamos casar ou não vamos, não é assim? Uhum. eu tive três agora que ele virou para ela e falou, olha, é o seguinte eu tô, querendo, <risos> eu, eu tô querendo alguma coisa mais assim, e aí, vamos ou não vamos? os, os noivos, vamos colocar assim puseram as mulheres na parede e elas que estavam na fazendo não, não veja bem um pouco, vejo, não é por
1: aí um pouco do certeza
2: mas essa
4: coisa meio positiva já dá um sinal, de tipo, sério, você está me colocando contra a parede? A é, velado? na
2: verdade são circunstâncias, cada um dentro de um de uma história, evidentemente, é. porque a gente está falando em ser humano, então tem, as histórias são muito variadas, por isso que eu acho que não dá para você virar e assim, o padrão é este, o padrão é o outro. Eu acho que a gente ainda tem as coisas muito tradicionais acontecendo nos vários aspectos, casamentos desde os arranjados até aqueles de vou casar porque não quero ficar sozinha, e, e são desastrosos, a maior parte deles. Tem lá um ou outro que até poderá dar certo. Uh, interessantemente, eu já ouvi de algumas pessoas que, de histórias... Uh culturais, de casamentos que são arranjados, de famílias, e que se a gente fala, imagina que é absurdo, casamentos que deram muito certo, por incrível que pareça, e que dentro da nossa da minha cabeça, por exemplo, é uma coisa que eu já quero correr longe, só de imaginar, né? Mas você não acha que isso tem a ver muito
4: pelo que a pessoa está buscando? De repente, esses, esses casamentos arranjados, eles queriam um, um companheiro, né? E daí,
2: de repente, e o companheiro, assim, não necessariamente o um amor da vida, não... Não, mas são casa... é, que, nisso. na verdade, não são essas paixões avassaladoras, não, não. mas são casais que, que, que constroem. Não conheço muitos, tá? eu acho que conheço dois que aconteceram isso e que até na época me interessou um pouco dessa, da história. Não conheço diretamente, mas, enfim e que o que eu vinha saber é que assim na verdade o, o amor vamos dizer ele foi construído ao longo do tempo é, é um, vem muito junto com a amizade com um companheirismo é, vem muito diferente do que essa história de vou olhar essa né, essa, que tem aquele suspiro inicial eles olham é, é diferente mas que no fim foram um casamentos até muito longevos e tudo mais então tem de tudo um pouco, né? O difícil é quando você quer se encaixar dentro de um modelo único e, de repente, aquilo não e serve aquilo para você. para você, é
3: total. Tem casamentos que são construídos em cima de uma análise de dados, de um perfil que você cria, num site ou num aplicativo. É. E aí você coloca lá, tem determinadas premissas, aí cruza um, cruza outro. E tem sites que fazem uma análise de Big Data assim, gigantesca para a união das pessoas e aquilo. É, sai dali, e, e vira casamentos eu, eu conheço casos de casamentos e incríveis namoro. e namoros, e que, de histórias assim, que nasceram dessas plataformas da modernidade né? da tecnologia, que as famílias, eu acho que arranjavam os casamentos antes, eu acho que elas fazer um pouco dessa análise, né, de tipo será que essas pessoas se parecem? Vai dar match, vai, vai match exato é, veja um pouco por aí
0: é, mas tem uma coisa até a gente está falando disso que não sei se a gente fala agora, mas.
4: Joga, joga na rede.
0: O que é amor? Porque esse sentimento, como a Marcela mesmo falou, ele foi construído é, pelas culturas. Uhum. Porque até antes do momento era tipo: ó, eu preciso, eu tô aqui, eu preciso de uma parceira, um parceiro, para fazer aqui, a gente já tem um filho, porque precisa aqui no feudo fazer, cultivar alguma coisa aqui, se a gente não tiver criança, não, esse negócio não vai. Quando a gente fala assim: ah, eu vou construir o amor. Sabe que está construindo esse amor ou isso é uma uma coisa que a gente fica só mirabolando que ele existe?
2: Você entra, inclusive, com a diferença entre o amor romântico e a, a, quando a gente diz da época medieval, quando tinha os casamentos e só vamos voltar para o assunto que eram os arranjos, havia os interesses de terras e todas as coisas do gênero, o casamento tinha esse objetivo. O relacionamento, cada um tinha lá com os seus, com as suas, <risos> seus e suas, seus e seus, ela tinha de todo ali. E os amores, que não eram os amores românticos, até porque os parceiros haviam uma troca grande, eram, aconteciam loucamente. Depois de é que começou o amor romântico, isso independentemente da história de filhos ou não, que tinham a descendência uhum. né, para dar continuidade à parte econômica. E aí, quando surge o amor romântico, que inclusive é quando surge a ideia do amor de um só. Né? e que hoje já existem algumas discussões de que isso, eventualmente, já tem outros caminhos também sendo abertos. E é quando você começa a construir a, a linha do amor entendendo por essa coisa dessa paixão, que, que é mais o que a gente vem abordando aqui, porque a gente tem essa essa história né que a gente carrega junto, não tenha dúvida.
1: Eu ouvi uma vez na... Eu ouvi uma vez, num, num evento que eu participei, um, acho que ele era um professor de psicologia, não me lembro o nome dele agora, falando que a grande questão dos relacionamentos e do amor, enfim, e que a diferença entre a paixão e o amor, ela estava exatamente nessa questão da, de quando a gente busca uma pessoa, a gente está buscando, na verdade, a gente mesmo. Uhum. Então, a gente cria expectativas e a gente se frustra, enfim, a gente constrói a nossa paixão no outro porque a gente identifica no outro coisas que são que são nossas. E que a diferença entre a paixão e o amor é exatamente quando você, consegue, quando você vira essa chave e você identifica que o outro é o outro e você convive muito bem com aquilo que é diferente de você. E eu achei isso muito interessante, assim, porque você passa daquele momento da paixão onde você está só projetando e você está vivendo... Um, um, um sentimento que está só dentro da sua cabeça uhum. e passa a, a entender que existe um outro sentimento ali do outro lado por isso por isso que vem essa coisa do respeito da tranquilidade então, a, da paciência a paixão é uma coisa
4: muito mais de ego assim é uma coisa isso. muito mais individual exatamente
1: a paixão é individual e o amor é coletivo era exatamente coletivo
4: mas
0: a, a, tem, tem pessoas que falam: Se você ama, você precisa deixar assim, ah, não, é, é meu. Isso é ciúmes, é né? O ciúme de: Não, eu amo tal pessoa, então ela é minha. Ela é minha.
4: Nossa, não, gente.
0: A pessoa, ela tem individualismo. Como a gente falou, não são dois, duas metades, são dois inteiros. Ela pode ser individual? Não ela é
4: individual. Então,
0: mas ela, <risos> esse, esse acordo, ele passa por cima do indivíduo?
2: Não deveria, Mas ele né? não é exclusivo, não, não, exclusivo de excluir. Né? É, agre não, é
4: agregador, é... ele está juntando.
0: Então pode juntar, no poliamor pode estar então Pode, né? O poliamor é
2: outra coisa, né, na verdade. E o poliamor, de, num certo aspecto, ele volta à época de Alexandre o Grande, onde as pessoas tinham já um poliamor uh, naquela, naquela altura. Na verdade, a gente diz que a humanidade é cíclica e, de certa forma, essas tendências acabam acontecendo também. Isso não é novo. Isso é daquela época que haviam os relacionamentos eram multidisciplinares ali, né? Eram em rede. E, de repente, existem hoje pessoas que, que buscam esse caminho, que, para mim, não é a mesma coisa do que o aspecto que você pegou, tá? Porque não é que... Uh, eu tenho ciúmes, é meu, e, portanto, eu não posso ter isso. E, daí, necessariamente, eu, o contrário disso seria um poliamor. N não entendo desta forma, absolutamente. Eu acho que a, a não tenho uma visão plena de poliamor, mas entendo que as pessoas que buscam isso têm uma outra forma, uh, a, a forma de encontrar o no outro, que daí são nos outros, digamos assim, essa troca e etc., ela, em vez de acontecer com um indivíduo, ela vai acontecer com vários e vai ter lá uma forma mais adequada para este grupo para entender que esta é a fórmula para poder se dar bem e que é isso que satisfaz. Se faz bem para eles e não faz mal para ninguém, eu acho que as opções, seja elas quais forem, no âmbito que for, uh, de mesmo sexo, de múltiplo ou seja lá o que for, desde que todos estejam de acordo e que não faça mal para ninguém nem para os outros é uma escolha das pessoas. Não,
4: eu lembro uma época assim, quem que nunca, né? Tipo saindo com algumas pessoas ao mesmo tempo, tal. Tá? Teve teve uma fase que eu tava com com três rapazinhos. e eu, 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 <risos> É, não era poliamor, porque eles não sabiam entre eles Mas,
3: <risos> mas eles eu lembro se identificando né?
4: <risos> Depois da
0: época, né?
3: E,
4: cara, eu lembro que pra mim era muito claro Tipo, cacete, se eu conseguisse Pegar essas três pessoas e juntar em uma só Ia ser incrível Porque era é engraçado Cada um entregava uma coisa Que o outro não entregava né? Então, era muito interessante, assim, ver, sabe? Era como se, é, quando eu saía com um, sei lá, uma parte já ficava mais é, interessante, então eu não sentia tanta essa falta com outra pessoa. Eu acho que nesse, nessa pegada de poliamor deve ser algo próximo, talvez, sabe? É meio que como se todas as pessoas, elas também se completassem, né? E daí você, sei lá, é, diminui, de repente, a pressão em cima de uma pessoa só, sabe? É, dá, começa a ficar um pouco mais diluído não sei tô numa grande especulação não, mas não é eu, vou, eu vou te
1: provocar no que você disse de qual que era a sua vontade que era juntar os três num só é. porque daí será que não era você querendo essa pessoa idealizada que não existe que não existe logo não fiquei com nenhum dos três e aí <risos> e aí eu vou aproveitar para falar uma coisa que tem um tem um rapaz que eu gosto de ler muitas coisas que ele escreve que se chama Gustavo Gitti e, e eu já li algumas coisas sobre relacionamentos e etc. Por acaso, ele é casado, mas ele fala algumas coisas sobre a questão da parceria e sobre a coisa, a questão do outro ser, ser uma pessoa inteira e que o que muitos casais fazem, e que é muito prejudicial no no relacionamento, no, seja no namoro, no casamento, o que, que for, é estabelecer uma via de comunicação única com aquela outra pessoa e diminuir as outras parcerias da vida. E que isso empobrece você enquanto pessoa, te entristece e cria uma uma, uma relação que, que só tem ali uma uma direção ali um né, aquelas duas pessoas e você deixa de cultivar as outras parcerias. E que na verdade o que o que faz com que a gente seja completo, é, né, feliz, satisfeito, enfim, são são as parcerias que a gente constrói na vida e vamos construir diferentes. Então você vai ter um amigo com quem você vai conversar sobre determinadas coisas, e aquele aspecto vai ser bom. Você vai ter um outro amigo que te completa numa outra coisa. Você tem diferentes trocas em diferentes níveis com diferentes pessoas. E aquele seu parceiro do, do amor, do relacionamento, do casamento, ou da ficada, ou qualquer coisa que seja, ele não precisa ser, te, te, se conectar em tudo com uhum. você. Ele não não tem não. Que ser Coitado, único, né? né? Pelo não. amor de Deus. Que pressão é essa, porra. né? Assim, porra, não. Mas
2: aí tem, inclusive, uma coisa que eu acho que é um erro enorme que acaba acontecendo. De repente, a pessoa começa a namorar e esquece tudo o resto que ela faz na Nossa, vida. Nossa,
4: total. É, uh,
2: isso vai muito de ambas as partes. E aí é triste. Primeiro, porque esta pessoa, quando conheceu você, você foi interessante para ela. Porque Por você era Você, você tinha tudo. Não é que você abandona disso, você vai ficando abandonar isso e vai ficando menos interessante. E eu acho que isso é uma falha tremenda. Nossa, até porque elas começam a se tornar uma pessoa só, né? Não, vai ficando chato, né? Você não vai tendo, é porque é é. né?
3: nós precisamos é. das relações né para, para, para o nosso próprio desenvolvimento. Como seres sociais, essa coisa de vou me isolar no mundo eu e o parceiro, não, acho que não funciona mesmo por isso. Porque a gente acaba ficando sem vida, né?
0: Não. Sim. Eu, eu sempre achei coisa mais insuportável viajar entre casais sei lá, dois, três, cinco casais <risos> e todo mundo ficar tá num, num canto. De eu, Cara, eu não quero. Fazer, eu quero fazer parte de todo. Se eu for viajar para ficar sozinho com a minha esposa, eu vou ficar no, em casa com ela. Eu não vou ficar, sair para todo mundo viajar para simplesmente fazer. Não tem sentido nenhum, né?
1: Muito bem, meninas. A gente deixou o Rubens hoje aqui em desvantagem. desvantagem. <risos> Representação feminaze. <risos> não, 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 não. Mas não. a gente pegou muito suave. Muito, Eu pensei muito. que a gente fosse muito radicalizar. Tá é. até falando com o Rubens. A, né? escolha, a escolha do tema foi um oferecimento <risos> para o Dia dos Namorados. <risos> Aproveitem agora, pensem bastante né, nos, nos contratos, no presente e tudo mais no que, que isso significa. Eu acho que o principal aqui é. Reflita, né? Uhum. Vamos refletir. E para ajudar nessa reflexão, vamos para o meu Mindfuck. Agora ah. a gente vai compartilhar as nossas dicas, sugestões de livros, de filmes, de TEDs e whatever.
3: Um dos filmes que mais me marcou na vida em relação a relacionamentos e o quanto somos nós mesmos e entregues àquela situação, aquela pessoa, é o famoso brilho eterno de uma mente sem lembranças. Eu acho que ele sempre vale ser revisto e pensar um pouco sobre ele.
4: Por que você gostou tanto
3: dele? Em mim, ele provocou algumas reações do tipo como é que a gente constrói uma relação, como é que eu entro nela, como é que eu vivo nela ao longo do tempo, quanto eu tenho as influências e eu saio nela e às vezes eu nem enxergo uhum. o quanto eu mudei ou como eu vivi naquilo que eu esperava daquilo e às vezes a gente tem que dar o um zoom out É
1: né? É muito bom o que eu mais gosto desse filme... Eu, eu vou ter que fazer um comentário. <risos> é porque eu assisti ele várias vezes, assim. várias vezes eu ficava pensando... Poxa, eu queria que existisse esse procedimento, assim, de apagar. de apagar. Durante o filme, eu assistia e falava assim... Eu queria isso. E aí, depois, quando chegava no final, eu falava assim... Não, mas eu não queria, não. Tá bom, é assim mesmo que tem que ser. Vamos lá.
3: É, eu não gosto de apagar nada. Eu gosto de... de...
1: Mas eu de sempre quis. Sempre, todo o término de relacionamento, eu queria deletar. Porque, eu, pra mim, era uma coisa muito difícil. Então, o filme, eu ficava nessa... Essa, nesse dilema com a... Não, eu gosto do processo da
3: reflexão <risos> do,
0: do, do todo. Eu queria falar o meu. É, um, falando de acordos e tudo mais. Tem uma série que a GNT fez, que se não me engano está fora do ar, que chama Amores Livres, mas tem acesso pelo pelo site da GNT, que fala sobre relacionamentos abertos ou tipos de relacionamentos diferentes, onde as pessoas fazem os seus acordos, fazem as suas vidas da maneira que é bom para elas e não maneira que a sociedade fala que aquilo é bom é, mostra n, n tipo de casais com coisas os enfrentamentos que eles têm na, na vida por terem essa escolha né que ainda assim por mais que eu possa ter a minha escolha a sociedade nos cobra de coisas que não são aquelas escolhas que a gente quer fazer <risos> eu sei <tô> ainda
2: <risos> de opção assim vai ser difícil eu vou dizer de um livro não é nenhuma indicação especial, mas eu me veio na cabeça. Então, vou chama Arroz de Palma. Ele é um livro de um, um casal uh, muito simples que casa e que alguém na família que não tinha, porque a família era realmente extremamente simples, uh, no, na, na cerimônia de casamento, eles jogam arroz, né, como, como era hábito. E a irmã do, do noivo, no caso, não podendo dar nenhum presente, ela recolhe esse arroz e junta, e dá um saco enorme, obviamente, e dá de presente para eles. E ele muito bravo com isso, porque, afinal das contas, eram pobres, mas não precisavam disso tudo. Ele não quer muito esse presente, mas a mulher dele consegue entender tudo o que tem de boas energias naquele arroz das pessoas que estavam lá celebrando com eles, porque estavam felizes por aquele momento. E todas as vezes que eles tinham algum tipo de problema, ela cozinhava aquele arroz e servia aquele arroz. E as coisas acabavam uh, se desdobrando de uma forma muito positiva. Então, eles quiseram ter filhos, não tinham, e aí aconteceu. E, e adiantando um pouco do livro já, mas, enfim, <risos> o livro é quando eles vão vão cozinhar finalmente tudo aquilo que aconteceu nas famílias uh, no decorrer da vida. E... e Nesse livro, alguém fala assim, qual é o tamanho deste amor? Perguntam para uma criança e ele fala assim, eu vou crescer? Vai. E o amor vai crescer junto comigo? Vai. Ele falou, então, esse é o tamanho do amor que eu tenho. E esse é o, o tamanho do amor que eu espero que as pessoas tenham quando se encontrem com alguém e que dure o tempo que for. Ai,
4: que pressão. <risos>
2: ah,
4: bom, vamos lá. Vamos falar um filme. Um gosto muito de 500 dias com ela uh... quem
1: não gosta né quem não gosta
4: <risos> é, e eu gosto muito da forma como eles escreveram né quando tem aquele resuminho que não é um filme é... não é um filme de como é que é não é uma comédia romântica mas é um filme sobre o amor né e, e a parte interessante disso é que ele conta justamente a história de tipo, como se conheceram e como não foi pra frente, porque não tinha que ir pra frente. E aí a vida é assim, né? Tudo bem que tem uma Manic Pixie Dream Girl, mas ok, não vamos falar sobre assuntos feministas. Uh, <risos> mas eu acho que o filme assim é
1: muito, muito legal. Eu vou fechar. A minha indicação é um vídeo do TED, uma palestra da Amy Webb, que chama How I Hacked Online Dating, <risos> onde ela conta uma experiência, onde ela hackeou o site de relacionamentos através de fórmulas matemáticas e experiências. E ela criou um perfil e ela foi estudando o que, que funcionava mais, o tipo de foto... E aí ela chegou, assim, num, num número de, assim, ah, eu tô procurando uma pessoa desse jeito, então eu, a minha chance é de X% aqui no estado onde eu moro, nos Estados Unidos, então eu tenho que fazer isso e aquilo, até que ela, de fato, encontrou uma pessoa e se casou, enfim, é uma história de sucesso de sites <risos> de relacionamento. Aproveitem aí a, a dica.
0: Obrigado a todos por mais essa conversa, mais de Mindful. <risos> E aí, saiu do lugar comum?
1: Ouviu alguma coisa que te incomodou?
0: Gostou de alguma indicação? Ficou curioso? Quer saber mais?
1: Se sim, conte pra gente suas experiências através dos nossos canais. Compartilhe suas indicações, seus comentários e opiniões.
0: Se não, mande sua crítica e expõe o seu ponto de vista.
1: Exatamente, porque se continuar tudo na mesma aí, aqui, alguma coisa precisa mudar.
0: Espero você no próximo episódio.
1: Até lá!